0: As orações, ela move o coração de quem? Ela move o coração de Deus. Tanto é que a Bíblia faz menção que a mão do juiz está nas mãos do Senhor. E ele move para onde quer. E que esse Deus Todo-Poderoso venha se mover em direção àqueles que estão clamando nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu acredito também que os pedidos são diversos assim também como as perguntas que pessoas têm colocado diante de Deus. Eu separei algumas aqui só para você entender a linha de, de pensamento que nós estamos querendo trazer aqui nessa noite. Por exemplo, pessoas têm perguntado, Deus, o porquê de tantas mortes? Não sei se já te confrontaram com essa pergunta, mas já me perguntaram para mim. O porquê de tantas mortes? Como se, tipo, se Deus é Deus, por que pessoas estão morrendo, né? Outras coisas, por que tantos desemprego tantas pessoas desempregadas, tantos pais de família, tantas pessoas que estavam aí pagando as suas contas, sobrevivendo, e agora por que tantos desemprego O porquê? O porquê? E esses porquê nós iremos ministrar uma palavra com um tema que nós achamos muito propício da parte de Deus nessa noite. O tema é a, a quem Deus responde. Quem quer a resposta de Deus? E esse a quem Deus responde, não é no sentido de quem ouve a voz de Deus. Mas é no sentido, existe alguém para quem Deus responda? Foi esse sentido que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Só lembrando cada um de nós aqui, em relação às orações e à salvação também, para Deus, elas são todas condicionais ou seja sempre haverá algo que eu tenha que fazer para que Deus possa estar se manifestando é aquela palavrinha que tanto eu uso na língua portuguesa se porém contudo todavia né? são condição são palavras condicionais para se obter alguma coisa e eu separei algumas condições aqui não que a língua portuguesa fala mas que a bíblia é, nos condiciona a fazer para que Deus possa responder às nossas orações. A primeira coisa está em Mateus, capítulo 7, versículo 7. A primeira coisa condicional que Deus nos coloca na palavra para que nós possamos, para que Ele possa ouvir e responder as nossas orações. Está escrito assim, Mateus, capítulo 7 versículo de número 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Ora, o texto é muito claro, muitas pessoas pedem, evangelista Wesley, eu acredito que no dia de hoje, muitas pessoas, até quem está nos assistindo, pediu algo para Deus, porque pedir todos pedem, mas a quem Deus responde? Aqui está dizendo que aquele que busca. Então, qual é a condição, a primeira condição, para Deus responder as minhas orações? Eu tenho que buscar Ele. Quem veio buscar o Senhor Jesus aqui nessa noite, irmã? Lembra do que disse o profeta Jeremias? Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me buscarei, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me contrareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor. Então ele muda a sorte. Quem está entendendo? É que às vezes a gente não trabalha é, na nossa mente ou na nossa razão, pastor Eduardo. A gente não trabalha com essa palavra condição. Às vezes nós lemos um versículo e nós só nos apegamos naquilo que Deus vai fazer. Buscar-me eis, nós esquece. Mas Deus vai me encontrar. Não, Deus vai ouvir. Não, Deus vai fazer. Tá, mas qual é a condição disso? Buscar. Buscar como? De todo o vosso coração. Então, olha só, ele está dizendo, se você fizer isso, eu mudo a tua sorte. Deixa eu ver se já tem gente acreditando aqui. Que hoje é Deus de mudar a tua sorte em nome do Senhor Jesus. Segunda coisa condicional, irmão, é uma palavrinha muito conhecida, pouco entendida e pouca praticada. Obedecer. A condição para Deus responder a nossa oração é obedecer. Lá no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 22, livro de 1 João, capítulo 3, versículo 22 antes de Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, está escrito assim, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a recebemos, se, condição, guardamos os seus mandamentos e fazermos o que é agradável à sua vista. Olha que coisa interessante que a palavra de Deus está dizendo. A quem Deus responde, apóstolo? A quem obedece. A quem cumpre os mandamentos dele. E a quem faz o que é agradável à sua vista. à vista de quem? De Deus. Vamos, vamos, vamos observar esse versículo aqui, muito profundo, de João. Estamos falando de João quando estava ali na ilha de Pátimos. Um servo do Senhor, que foi um dos últimos a morrer dos doze discípulos do Senhor, tentaram de todas as formas matar esse servo do Senhor, colocaram ele dentro de um balde cheio de azeite, fervendo, e mesmo assim ele não morreu, porque Deus queria mostrar o poder dele, que a pessoa só morre quando Deus quer. Posso ouvir um glória? Deus, igreja. Então, esse servo do Senhor, ele está dizendo duas condições para Deus ouvir as nossas orações. Se guardarmos os seus mandamentos, e se fazemos o que é agradável à sua vista? Às vezes, às vezes, é fácil fazer uma coisa à vista de alguém que seja agradável. Às vezes. Às vezes você pode fazer uma coisa para alguém e a pessoa achar, poxa, que, que bacana, que bonito, que gesto bondoso, que gesto maravilhoso que você fez para comigo. Só que aqui João está dizendo que eu tenho que fazer o que é agradável à vista de Deus. E aí, irmão, Deus, ele não aceita qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus, ele tem alguns requisitos. E esses requisitos aqui que eu entendo fazer o que é agradável à sua vista, é só você deixar o Espírito Santo trabalhar no teu coração, fluir, e você perguntar, Senhor, o que eu estou fazendo é agradável? Eu estou te agradando com isso que eu estou fazendo? Dá um exemplo. Você, se você é casado, se você discute, briga com a sua esposa, se você agride, você acha que isso é agradável aos olhos de Deus? Sim ou não? Então, se eu faço isso, preste atenção, estou falando de intimidade. Se eu faço isso nas escuras da minha casa, no quarto, um filho não vê, não sei. Se eu faço isso às escuras, eu grito, eu firo, eu machuco. Aos olhos dos homens, eles não estão vendo. Então você pode tranquilamente, num sentido, sair da sua casa e fazer um outro gesto para uma pessoa. A pessoa fala, nossa, como ele é educado. Mas só sabe... Mas só sabe quem vive. Mas só sabe lá dentro de casa. Como... Essa pessoa que está achando que você está fazendo uma coisa boa e você é um cara legal, uma pessoa legal, bacana, ela não sabe disso, é agradável aos olhos dela. Mas aos olhos de Deus, aí depois a pessoa chega, Deus, me ajuda, Deus. Aí Deus, eu te ajudo se você pedir perdão. Eu te ajudo se você mudar as suas atitudes. Eu quero te ajudar, mas a minha condição é que você faça o que é agradável aos meus olhos. Quem está entendendo, irmão? Outra coisa, quarta, terceira, perdão, terceira coisas condicionais, aceitar a vontade de Deus. Livro de 1 João também, capítulo 5, versículo 14. 1 João 5, versículo 14. Está escrito assim. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa, ó, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha, olha que coisa forte. E esta é a confiança que temos em Cristo. João está falando. Que se pedimos alguma coisa, então... Pedir você pode pedir, se você pedir alguma coisa, seja o que você pediu hoje, seja o que você vai pedir daqui a pouco, o que você vai pedir quando chegar na tua casa, se pedimos alguma coisa, vírgula, ele dá uma pausa, qual é a condição de eu pedir algo? Segundo a vontade, e aqui no original, eu fui buscar essa, esse versículo, quando fala de vontade, está falando da vontade soberana de Deus. Deixa eu dar esse detalhe. Porque às vezes a pessoa, talvez você não saiba, mas existe a vontade permissível de Deus e a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus é aquela que está lá em Romanos, capítulo 12, é, quando o apóstolo Paulo ele escreve dizendo, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita, vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, então essa boa e perfeita vontade é a vontade soberana de Deus quem está entendendo? porque às vezes Deus até permite tem exemplos na Bíblia me veio pelo menos dois agora aqui o povo de Israel quis evangelista L se comparar com as outras nações e é um perigo quando, quando você começa a olhar lá fora e eles começaram a observar que lá fora as outras nações eram governadas por homens e eu não sei o que passou na cabeça de Israel do povo de Israel eu não sei quem Espalhou isso, pastor Eduardo, que começou a incendiar o coração das pessoas a quererem um rei. Algum momento começou, não, todas as nações têm reis, oh, tu vê o rei fulano, olha o que o rei fulano faz para aquele povo deles. E eles começaram a fazer essa comparação, só que a comparação que eles estavam fazendo... Era a comparação de deixar a vontade do todo soberano, do todo poderoso, que abriu o mar vermelho, que fez eles passar o que fez maravilhas, que governava o povo com o amor dele, sempre voltando para o povo em querer atraí-lo novamente para sua presença. Eles esqueceram disso e eles se Iludiram com o que alguns reis estavam fazendo, entre aspas, de bom para o povo. E aí qual foi a oração deles? Dai-nos um rei. Todas as nações têm rei. Dai-nos um rei. Nós também queremos um rei. E como é que eles começaram a, 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 a intimidar, não, a impressionar, a suplicar o favor de Deus? Pelo profeta o profeta era a boca de Deus então você imagina nós estamos falando, será 3, 4 milhões? Paulinho imagina a igreja em peso chegar para o profeta e chegar, não faz isso Não faz. você não está vendo que isso aqui é a melhor coisa olha, vamos ser governado por um homem imagina Wesley, a pressão de tanta pressão amado que Israel fez o profeta, então, chega e vai até Deus. Ah Deus. O povo, o povo está pedindo o rei. Aí Deus lá do céu, ó, esta não é a minha vontade. Tipo assim, eu sou pai, eu sei o que é melhor para você. Vocês estão pedindo algo que vocês vão sofrer. Quem está entendendo, irmão? Vocês não têm noção do que é ser governado por um homem. Quando vocês caírem na mão de um homem cruel, vocês vão padecer. A Bíblia diz em Provérbios que o povo padece quando é governado pelo ímpio. Mas quando o justo governa, o povo prospera, o povo se alegra. Eles insistem, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Entra a vontade permissível de Deus. Não era o que Deus tinha para Israel. Então Deus, vocês estão pedindo? Eu vou, dar, eu vou responder o seu pedido. Saul significa pedido. Vocês pediram, está aqui, um homem vai te governar. E nós sabemos da história. Saúl começou bem, mas depois... E aí, se você for analisar todas as histórias dos reis de Israel, depois a divisão que teve, os reis de Judá, aí você vai ver que, se, se você hoje olha para os impostos do Brasil, que é um absurdo, a gente paga imposto aqui de tudo, até para andar, acho que nós já estamos pagando imposto. Se você olhar para os impostos do Brasil... É só você olhar o rei de Israel, chamado Salomão, que para sustentar todas as mil mulheres, palácios, tudo, ele arrochava onde? Nos impostos. Aí o povo que pediu alguém, aí está lá esse alguém agora governando, pode pagando, pode pagando, pode pagando. Pode pagando pode... E, e até hoje é assim. Quem está entendendo, irmão? Então, antes de você pedir algo para Deus... Seria bom você chegar e falar... Senhor... É uma oração que Jesus nos ensinou... Tá? Não é moda minha não... É oração que Jesus nos ensinou... Não faça a minha vontade... Mas faça a tua vontade... Porque quando você está dizendo isso para Deus... Senhor... Eu não quero que seja a minha vontade... Aí Deus vai entender o seguinte... Ah tá... Então você quer essa cadeira... Mas eu tenho um trono para você... Como você está deixando a minha vontade... Então, você vai chegar nos lugares mais altos. Se você crê, aplaude e glorifica o nome do Senhor Jesus. Oh, faz tempo que eu não tomo água com... Faz tempo que eu não tomo água com gás. Vou até beber de novo, mãe. E quem semeou receba em dobro, em nome de Jesus. Amados, deu para entender a diferença de vontade permissiva e vontade soberana. Eu tenho um exemplo logo de um rei, mas isso é em todas as áreas. Trabalho, compra de carro, compra de casa. E tudo que eu estou falando aqui, eu tenho, eu tenho um exemplo. É, eu, eu tenho um testemunho de vida. Tá? Já fiz muito a minha vontade e me dei mal. Na maioria, se eu for pontuar aqui, assim, 95% eu me dei mal quando eu quis. Agora, quando eu entendi que é melhor estar na vontade soberana de Deus, aleluia. Aí as coisas vieram e me trouxe paz para a minha vida. Quem está entendendo, irmão? Se você é solteiro, namoro. Mas Mas a pessoa quer namorar. Ah, não, mas é, eu quero fulana, porque fulana... Tá, pede a vontade soberana de Deus. Senhor, é a tua vontade... É diferente. Aí você não vai somente namorar. Você vai namorar, noivar, casar e ser feliz em nome do Senhor Jesus. Porque tem muitas pessoas que se deixam se levar, né? Pela aparência, pela beleza. E beleza acaba, gente. Aparência acaba, beleza acaba. Então é melhor você chegar para dizer, Senhor, eu quero a tua vontade soberana. E o que eu estou pregando para você... Eu estou há mais de 30 anos casado com a Rosane e eu tenho certeza do que eu estou pregando por causa que eu pedi a vontade soberana de Deus. Porque quando Deus usou a minha mãe e falou assim, ó, esta é a mulher que Deus preparou para a tua vida. Tinha outras. É esta a mulher. Eu quis a vontade soberana de Deus. Você começa a perceber, irmão, que quando aceitar a vontade de Deus quando eu aceito a vontade de Deus, Deus, ele vai responder a tua oração, segundo a vontade soberana dele. Se você cria, aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Quarto, essa aqui Jesus da glória. A quem Deus responde a quem glorifica o nome dele eu, eu vou ler o texto para você entender tá? porque esse glorifica aqui não é, o, não, é, não é o simples fato de glória a Deus não, você vai entender João 14,13, livro de João 14, 13 a, a, a quem Deus responde a quem glorifica o nome dele Está escrito assim, João 14, 13: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Ó, vírgula, pausa. Acompanhe a leitura. Jesus está dizendo: Você pode pedir tudo. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Não está, ponto final. Tá uma pausa. Qual é a condição? Qual é a condição? para que o Pai seja glorificado no Filho. <risos> tudo que pedires em meu nome, se fosse, se fosse só isso, que Jesus tivesse dito, ó, oh, você pode pedir tudo em meu nome, que eu vou fazer. Mas não. Jesus foi o maior exemplo, amado, de submissão, de obediência ao Pai. Filipenses diz que em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Você quer um exemplo de fidelidade, de obediência? É, é Jesus. Então ele entende que no nome dele, o Pai iria responder a oração. Se, condição, se aquilo que eu estou pedindo... Eu fosse glorificar o nome do Senhor. Você não entendeu. Passa na sua mente agora, rapidamente, um pedido, dois pedidos que você já fez. Algo que você quer de benefício para a sua vida. Ah, eu quero, dá um exemplo aqui, eu quero um aumento salarial. É, ninguém quer? Eu quero receber 20 mil reais. Por exemplo, eu quero uma casa de frente para a praia. Não é, não é pecado não, irmão. pedir não é pecado não. A pergunta é, o nome do Senhor vai ser glorificado com isso? Você consegue entender a diferença? Espera aí, se Deus me der 20 mil reais hoje por mês, será que eu vou glorificar o nome do Senhor? Será que esses 20 mil vai me atrair ainda mais para a presença dele ou vai me afastar da presença dele Será que esses 20 mil você fiel a Deus é isso que Jesus está falando aqui então você pode pedir e, e aqui vai uma eu vou deixar a tua mente hoje eu quero pregar para pessoas que pensam hoje se você sair desse culto aqui, você não pode nem aplaudir, mas se você sair daqui raciocinando, pensando, não conseguindo dormir por causa dessa mensagem, louvado, e engrandecido seja o nome do Senhor, que vai fazer um efeito na tua vida. Amado, glorificar o nome do Senhor por aquilo que Ele está fazendo na minha vida não é tão simples. Eu preciso entender isso. Senhor, um exemplo na Bíblia, Jacó, Jacó ele teve um, um sonho, uma visão dos anjos que subiam, desciam e aquilo deixou Jacó maravilhado e, e Jacó viu que Deus tinha para a vida dele e quando ele ele termina aquele sonho, ele pega, levanta um altar, eu preguei isso aqui, ele levanta, ele pega aquela pedra que ele deitou, ele faz ali um altar, e ele faz um voto ao Senhor, Deus, olha, se tu me trazer de volta, se tu me livrar dos meus inimigos, se tu me livrar do meu irmão que está querendo me matar, Senhor, e se tu realmente me prosperar, Senhor, eu te darei o dízimo. Jacó ele falou algo, ele pediu algo, e Deus sondou o coração dele, e Jacó foi abençoado, eu quero que você pensa, será o que você está pedindo hoje, vai glorificar o nome do Senhor Jesus? É isso, é isso que tem que te incomodar, ah eu quero isso, ah isso, pode, pode fazer isso, Faz tempo que eu não conto, veio, veio, veio na minha mente esse testemunho agora, eu vou compartilhar, eu chamo de tristemunho, porque é triste. O início até é bom, mas o final é triste. Há muitos anos atrás, nós ainda estávamos de, de barracão aqui, era, era madeirite aqui. Chamavam da Arca de Noé. E Nós já tínhamos um projeto de construir o templo. E tinha uma pessoa, não vou dar muito detalhe, nunca mais a vi também, não sei nem por onde anda, mas tinha uma pessoa que congregava, e sabe aquelas pessoas que chegam como coitadinha? É espírito de, me ajuda aí, vai, fugiu, comiseração, sabe? Ai, pastor, Ai, eu ganho tão pouco, pastor. Pastor, eu, eu ganho menos do que o salário mínimo. Pastor, eu tô, estou tô vendo, vendo a obra que está precisando. Deus sabe do meu coração, pastor. Sabe? Querendo comover. Mas, pastor, mas se Deus fizer isso por mim, pastor, se Deus me abençoar, o Senhor vai ver, pastor. Essa igreja vai... Não demorou dois meses. Demorou, Rosane. Não demorou dois meses que eu estou falando. Essa pessoa veio com esse sete um, porque tem uns crentes sete um. Pensa que Deus não sabe, mas sabe. E não demorou dois meses. Essa pessoa recebeu um dinheiro bom, coisa de hoje mais de cem mil reais nos dias de hoje. Eu pergunto para você, o dízimo entrou? Passava até do outro lado da igreja. Sabe por quê? Às vezes as pessoas não entendem princípios. Mas eu vivo pelos princípios da palavra de Deus. Sabe por quê? Quem não é fiel no mínimo, nunca será no muito. Irmão, não sou eu, é a Bíblia que diz. Se uma pessoa não consegue ser fiel... Com salário mínimo, que seria menos de 100 reais, devolver para Deus, você acha que com 100 mil reais ela vai dar dez mil reais? Não dá, gente. Então, tem uma orientação de Deus para você, ó, seja fiel no teu mínimo, no teu pouco. Se hoje você tem pouco, seja fiel, porque Deus vai te colocar no muito. Irmão, é princípio de Deus. Se aquilo que você está pedindo vai glorificar o nome do Senhor, tenha certeza que Ele vai responder às tuas orações. Quinto. Hum, não duvidar. Quinta condição para Deus responder as nossas orações. Não duvidar. Tiago 1,16. Tiago 1,16, está escrito assim, peça porém com fé, em nada duvidando, em outra tradução está, e não duvidando, aqui já é ponto e vírgula, eu não fui um excelente aluno, mas aprendi algumas coisas. Vírgula é uma pequena pausa. Ponto e vírgula é uma pausa prolongada. Então, peça, porém, com fé. Só naqui tem três vírgulas. São três pausas. Em nada duvidando. Ponto e vírgula. Uma pausa maior. Fran, uma pausa maior. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Deus responde à oração de quem não duvida. Amado, se tem uma coisa que eu acredito, uma das coisas que deixa o coração de Deus triste, é a dúvida. Você, você conhece a palavra? Jesus quando acalmou a tempestade, primeiro ele acalma a tempestade, mas depois que ele entrou no barco, ele chegou para os discípulos e desceu a lenha Por que vós duvidais vocês não estão comigo? se você está pedindo algo duvidando Deus não tem como responder agora se você falar Senhor eu creio Senhor que a tua vontade vai vir sobre a minha vida eu tenho certeza disso, Senhor. Aí Deus está pronto. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Que Ele vai responder as nossas orações. É a noite de Deus ouvir as tuas orações. Quem crê, diga, eu creio. Igreja, só para fortalecer a tua fé. E ver que vale a pena buscar. Vale a pena obedecer. Vale a pena aceitar a vontade de Deus Vale a pena glorificar o nome do Senhor Vale a pena não duvidar A Bíblia relata muitas orações respondidas por Deus Eu destaquei algumas aqui que eu achei interessante Para que nós possamos sair daqui fortalecidos Por exemplo, uma que me chamou muita atenção Foi na oração de Josué Tem uma música muito antiga Muito antiga que diz Elias orou, orou, orou. Josué orou e o que? E o sol parou novamente. Elias orou, orou orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Se começarmos a orar, esse tempo treme, esse tempo tremerá, se começarmos a orar, salvaremos vida, opa, vidas não estão sendo salvas, você não está orando, o fogo não está descendo, está faltando oração, amado, essa história de Josué, que foi o maior estadista que a humanidade teve, foi o sucessor de um maior líder também, considerado o maior líder, tirando Jesus, que foi Moisés. Em meio a uma batalha travada, este homem de fé, pastor Eduardo, uma fé tão grande, ele pediu a Deus que prolongasse o dia, hum. para que pudesse terminar o combate. Josué estava enfrentando uma batalha, ele, ele viu que a noite estava chegando, ele falou, não, se a noite chegar... Se a noite chegar, eu não vou ter como destruir todos os meus inimigos. Aí ele vai para Deus e fala, Senhor, segura aí. <risos> amado, é provado cientificamente o que está na Bíblia. Você sabia disso, amado? Josué orou para que Deus parasse o sol e o sol parou. Na realidade, nós sabemos, aqui é uma expressão, mas nós sabemos que o sol ele sempre está parado. Na realidade foi a terra. Deus fez com que parasse, irmão, só por causa da oração de um homem. Por que, que Deus ouviu a oração de Josué? Porque Josué estava querendo vencer uma batalha para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aplaude e glorifica o nome desse Deus maravilhoso. Deus vai ouvir as tuas orações. Quando posso? se você está batalhando pela obra dele? Se você está lutando para que o nome dele seja glorificado? Amados, os planos de Deus só serão realizados em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor e na vida também de quem está nos assistindo. Muitas pessoas estão nos acompanhando se você buscar, buscar de coração a Deus. Se você obedecer. Se você falar, Senhor, eu não quero mais a minha vontade, não. E nem a vontade permissível. Eu quero a Tua vontade soberana sobre a minha vida, Deus. Porque eu vou glorificar o Teu santo nome, Senhor. Então eu acredito, amado, que os planos de Deus sobre a Tua vida virá em nome do Senhor Jesus. Ah, igreja, como eu queria que você acreditasse no que eu estou pregando. Você que está nos. Como eu queria que você acreditasse nisso? Porque com certeza você ia ver que Deus responde às orações. Você ia ter um testemunho para contar, dizendo assim: um dia eu parei para ouvir uma mensagem que mudou a história da minha vida. Igreja, se Ana não orasse, Samuel não teria nascido. Se Josué não orasse, o sol não teria parado se Isaías não orasse Deus não teria voltado a rotação da terra em 10 graus porque a oração de Isaías fez Deus retroceder Coisa, eu, não sei, eu não sei se mexe contigo essas coisas irmão Mexe comigo essas coisas. Eu fico imaginar, evangelista Paulinho, eu fazer uma oração absurda. Porque é uma oração absurda. Uma coisa absurda. E Deus lá do céu fala assim, eu vou responder. Quem tem algo absurdo aqui para Deus, irmão? A minha esposa, ela, eu já falei para ela, tem algumas orações que a Rosane faz que é brincadeira sobe sem teto de bronze, mas sobe de um jeito que a resposta vem na hora. Eu já falei para Rosane pratica mais essas orações aí, Rosane. Às vezes ela quer comer alguma coisa e ela vê a situação, não vai pedir, né? É uma mulher sábia, né? Não vai deixar o marido triste, né? Então, ela sabe que eu não tenho condição, ela não, não vai pedir. Ela não pede para mim, mas ela fala com Deus. Tem mulher que entendeu aí. Se você está brigando ou pedindo para o teu marido, pare de fazer isso. Peça para quem pode responder as tuas orações. Gente do céu, é muitas, hein? É muitas, hein? É muitas mesmo. Vou dizer uma porque eu ainda não jantei. Quem sabe ele ouve a minha oração, hein? A Rosane estava com vontade de comer picanha. E aí ela chegou e pediu para Deus. Ai, ah, Senhor, desejo de comer uma picanha. Aí viemos para a igreja, glorificamos a Deus, adoramos a Deus. O culto terminou, eu já estava dentro do carro. O meu celular tocou. Onde é que tu está? Estou saindo da igreja. Vem aqui que tem uma picanha para você. Aí eu falei, Rosane... Chamaram a gente para comer piqueira. Ela falou, eu sei, eu pedi para Deus. Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Ah, Jesus. Jesus vai responder a oração aqui nessa noite, igreja. Se Davi não tivesse orado na seta que teria sido rejeitado pelos filhos, como ele foi rejeitado pela nação, e não teria sido um homem segundo o coração de Deus, mas porque Davi orou, irmão. Deus conservou Davi. Ó, oh, se Ezequias não tivesse orado na seta, teria sido dividido o seu reino ali quando o invadiu. Mas sabe o que Ezequias fez? Voltou o rosto para a parede e clamou ao Senhor Jesus. Se Josafá não orasse, certamente teria sido aniquilado pelos exércitos de Moabitas. Mas sabe o que Josafá fez? Orou ao Senhor Jesus. Deus não te chamou, amado, para ser qualquer um nessa terra. Você não entendeu. Tem uma oração que para mim, pelo menos que eu lembre, é a oração mais rápida da Bíblia, tanto em palavras como em resposta. É a oração mais rápida. Eu já preguei sobre Jabes. É desconhecido, mas eu já preguei sobre Jabes. A oração de Jabes, se ele não tivesse orado... Teria sido apenas mais uma descrição de uma genealogia. Mas a oração dele foi tão curta. E Deus lá do céu respondeu com uma velocidade muito grande. E Jabes se tornou grande. Teve gente que não entendeu. Uma oração rápida, objetiva. Deus respondeu. E se Jabes não seria considerado em nada por Deus ouvir a oração dele, ele se tornou grande, amado, você não nasceu para ser qualquer um, Deus te chamou para fazer história, Deus te chamou para você deixar um legado, e quem crê nisso, diga eu creio em nome do Senhor Jesus, amado, eu não sei qual é o legado que você vai deixar, ou que você já tem na tua vida, mas Deus está te dando oportunidade, através dessas simples palavras, para chegar para você e dizer assim, ó eu posso mudar a tua história, é só você saber pedir, é só você saber colocar as palavras, é só você glorificar o meu santo nome, se Daniel não tivesse orado, o anjo Gabriel nunca teria sido enviado a ele para revelar as maiores profecias da Bíblia, você não entendeu, Deus quer revelar para você coisas grandes, vou repetir, Deus quer revelar para você coisas grandes, Daniel, ele foi buscar ao Senhor, Eduardo, pastor Eduardo, ele buscou ao Senhor, e quando ele buscou ao Senhor em oração, nós sabemos que três vezes por dia Daniel orava, Deus falou, então, ele está orando demais, ele está querendo a minha vontade, ele é um, um jovem obediente, eu vou revelar para ele o que eu nunca revelei para homem algum, e as revelações de Daniel, irmão. Ah, se você conhece um pouquinho de Apocalipse, é, o livro da Escatologia são dois na da Bíblia: Daniel e Apocalipse. Você vai ver que as profecias, as revelações de Daniel batem com Apocalipse. Por quê? Porque Deus já estava mostrando segredos para este jovem que orou ao Senhor Jesus, eu profetizo que Deus vai mostrar, segredos profundos para você, em nome do Senhor Jesus, quem acredita em profecia, levanta a sua mão direita, que eu quero profetizar, a palavra do Senhor de Jeremias 33:3 que diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, o qual tu não sabes o Senhor está falando contigo se você clamar a Ele Ele vai responder coisas grandes Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida já tem gente entendendo Deus tem coisas novas para fazer na tua vida deixa eu ver quem acredita